0: Employ me. Employ me. Okay. Ja, hallo. Ähm, Hi. Äh, ich bin Lynn. Ich bin Vivian. Wir sind beide Anwältinnen.
1: Ja, es hört sich noch sehr komisch an, das zu sagen, aber... Für dich, ja. Ich bin erst ganz frisch Anwältin und äh,
0: habe immer noch Schwierigkeiten zu sagen, ich bin Anwältin. <lacht> ich bin schon ein bisschen länger Anwältin. Ich bin jetzt, glaube ich... Oh Gott, ich glaube, ich bin jetzt im vierten Jahr. Mhm. Na. Da ist es schon da ist es schon ein ich habe mich daran gewöhnt. in Fleisch und Blut übergegangen. weiß ich jetzt nicht. <lacht> Aber ich habe mich auf jeden Fall dran gewöhnt. Ja
1: nee, also mir, mich fragen immer noch ganz viele Leute und sagen ja und was machst du so? oder möchte ich so aus dem im Reflex immer noch sagen?
0: Jura. Jura. <lacht> ja Ja, warum sind wir hier Lynn?
1: Ja, wir sind hier. Wir, das, ich weiß gar nicht so richtig, es hat sich so ergeben. Es äh, kam eigentlich so ein bisschen, ähm, daraus, dass wir beide viel und gerne Podcasts hören. Mhm, ne? Das stimmt. Und das so ein bisschen als eine Form entdeckt haben für uns, die Spaß macht, irgendwie sich mit, mit einfach mit, mit Themen zu beschäftigen. Ja. Ähm, was man halt immer auch gut nebenher hören kann. Ich äh, gebe später bekannt, was mein
0: Lieblingspodcast ist, weiß eh jeder. <lacht> <lacht> ähm, das ist übrigens auch der beliebteste Podcast deutschlandweit. Ich weiß, weit. Europaweit. Ja. <lacht>
1: Okay, gut. Ja. Genau, und ähm, ja und es, äh, wir haben einfach irgendwie gemerkt...
0: Es hat Boom gemacht. Ja,
1: und wir haben einfach viele Themen.
0: Ja, das
1: ist richtig. Ähm, die immer mal wieder aufkommen. Die haben äh, pf, im weitesten Sinne, würde ich sagen, mit der Arbeitswelt zu tun. Ähm, ich würde sagen, im
0: unmittelbarsten Sinne.
1: Ja, also ich meine, damit ist, äh, betrifft jetzt nicht unbedingt ähm, immer nur...
0: Uns als Kanzleien. Uns, uns als, als Kanzleien oder
1: als Juristen. Aber mhm. es ist natürlich am Ende des Tages der Ausgangspunkt.
0: Mhm. Ähm, es gibt
1: aber auch andere Themen. Irgendwie so ein ja. bisschen grundsätzlichere Themen unserer Generation oder äh, unseres Selbst... Oder bei mir ist es zumindest so das Selbstverständnis des Juristen. Ja. Äh, was mich schon auch im Studium immer, weil, immer wieder beschäftigt hat. Aber ja, wo man irgendwie immer so ein bisschen nicht so richtig den Rahmen hatte, also vielleicht mit Freunden dann mal diskutiert hat und so weiter, aber mhm. naja, auf jeden Fall, Will und ich kennen es noch gar nicht so lange. Wir, wir kennen, kennen uns
0: drei Monate, genau aber es hat Boom gemacht. Ja. Ja. ja, ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, dass wir, ähm, wir sind ganz unterschiedlich und gleichzeitig ticken wir sehr ähnlich und äh, tatsächlich im Arbeitsumfeld äh, ist dieses Thema Podcast, obwohl wir uns vorher schon immer über Podcast so privat unterhalten haben, ist das Thema äh, Podcast äh, zur Sprache gekommen. Wir haben erst darüber nachgedacht, äh, weil wir beide im Arbeitsrecht tätig sind, äh, einen Podcast, der sehr arbeitsrechtsorientiert ist, äh, zusammen zu machen und haben dann aber ganz schnell festgestellt, dass äh, sich der Fokus Super anders entwickelt hat als ursprünglich geplant. Und das ist, glaube ich, der Situation geschuldet, dass wir einer bestimmten Generation angehören. Wir, wir, wir sind die Millennials. Mh, wir vermeiden dieses Label, weil wir es nicht mögen, aber wir sind Millennials. Ähm, Ab welchem Jahr ist man nochmal Millennials? 1980. 1980 bis 2000. Mhm. Okay. So, das, das ist unsere Generation. So. Ja, so. Und. Ähm, wir begegnen bestimmten Konflikten aufgrund unserer Art, Dinge anzugehen. Und ähm, darüber möchten wir
1: reden. Genau. Also ich glaube, man könnte es so um, umschreiben. Wir haben das irgendwie die Lust, <lacht> mit diesem Podcast ähm, bestimmte Themen anzusprechen. Ähm, ich kann das nur von meiner Seite aus sagen bisschen mit der Hoffnung, für mich selber auf der einen Seite bestimmte Themen ein bisschen mehr zu bearbeiten und klarer zu bekommen und vielleicht auch, also ich bin noch, würde ich würde sagen, ich bin noch auf der Suche nach dem, wie ich den Beruf ausüben will oder was für einen Beruf ich ausüben will, also ja, was mein eigenes Selbstverständnis vom, vom Anwaltsdasein ist. Ähm das auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, weil wir das Gefühl haben, dass unsere Generation eigentlich sehr viele Themen hat und mhm. sehr viele ähm, eigentlich auch sehr viel Energie hat und, und Lust hat zu sprechen und sich einzubringen, aber auch sehr müde ist irgendwie. Also sehr,
0: sehr, sehr Sagen wir geplättet. Von dem ja es ist müde ist vielleicht, ich empfinde es ein bisschen eher als Resignation. Ähm, aber ich glaube, das ist ein spezielles Jura-Thema. Ja. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir jetzt hier so zusammen sitzen. Weil tatsächlich auf dem Markt gibt es viele interessante Podcasts, die sich mit dem Thema. New Work, Employment, äh, aktuelle Entwicklung und so weiter beschäftigen, die alle sehr toll wahre Sachen sagen. Ähm, aber die sind alle sehr, äh, wie soll ich das sagen, tool-fokussiert. Also die besprechen sp dann konkret Formen des New, New Work, also weiß ich nicht, äh, flexible Arbeitszeiten, working remotely und so ein Quatsch. Äh, wir sind mehr ähm, ich, ich persönlich, ich rede von mir, ich persönlich bin eher konfliktorientiert. Ich nehme gewisse Konflikte wahr, über die ich sprechen will, die besprechen werden müssen, müssen weil wir uns ganz stark ändern werden in den nächsten paar Jahren. Und ich glaube, es ist wichtig, dass unsere Generation den, aufsteht, die Schultern breit macht und sagt, Leute, wir müssen jetzt mal ein bisschen den Fokus ändern und wir müssen ein bisschen anders arbeiten und vielleicht auch ein bisschen nachhaltiger arbeiten. Und das betrifft gerade auch die Kanzleien. Und äh, ich glaube, ähm, wir aus dem Arbeitsrecht sind vielleicht deshalb gerade prädestiniert, darüber zu sprechen, weil wir im Gegensatz zu anderen, also es behauptet, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, aber ich behaupte, dass im Gegensatz zu anderen ähm, äh, äh, Rechtsgebieten wir ganz näher, viel näher dran sind an diesen neuen Entwicklungen und an dem Thema New Work und an dem, was sich gerade so ändert in der Arbeitswelt. Und neben deshalb einen viel größeren Konflikt war als vielleicht andere Rechtsgebiete und junge Anwälte in anderen Rechtsgebieten. Weil letztendlich ist es so, und ich glaube, das treibt uns an, Kanzleien sind in der inneren Struktur und von der, wie sie funktionieren, zehn bis 15 Jahre zurück, hinter dem Mainstream, was am Markt jetzt gerade so geht. Oder was jetzt vielleicht in Berlin, wir müssen ja natürlich auch sagen, dass wir in Berlin sind und vielleicht auch in der Happy Bubble leben, ähm, aber daraus ähm, entwickelt sich ein viel größerer Konflikt. Äh, die, weil Kanzleien doch, vielleicht gehen wir mal direkt rein in Medias Res und sprechen so ein bisschen an die Themen, mit denen wir uns auseinandersetzen wollen. Mhm. Kanzleien sind sehr hierarchisch. Würdest du dem zustimmen? Ja, Kanzleien sind hierarchisch, ja. Mhm.
1: Der ganze, der ganze äh, ich würde sagen, der ganze Beruf ist grundsätzlich auf Hierarchie angelegt auch erstmal. Ja. Insofern als dass, ähm, äh, insofern als dass es immer eine Verantwortung gibt, die getragen werden muss von irgendeiner Person und mhm. diese Person ihren Namen darunter setzen muss und am Ende des Tages dann auch verantwortet, was dort steht. Jetzt auch zum Beispiel Haftungs, äh, mhm. Haftungsrelevanz, was ja, Haftungsrelevanz angeht. Ähm, und das insofern ähm, es natürlich nahe liegt, dass man Anwälte hat, die zuarbeiten,
0: mhm.
1: die quasi die, die Arbeit im Hintergrund machen, mhm. aber sich insofern etwas zurücklehnen können oder entspannen können, als dass sie nicht diejenigen sind, die das am Ende verantworten müssen. Mhm. Ähm, ob das letztendlich wirklich zum Anwaltsberuf an sich passt, also zu dem, zu dem Selbstverständnis von dem Anwaltsberuf als derjenige, der ja auch sehr freie Entscheidungen treffen muss, teilweise, oder auch schnell freie Entscheidungen treffen muss, ist eine andere Frage. Du, was meinst du jetzt? Du meinst diese ähm, also, die,
0: Aufteilung von Verantwortung?
1: Ja, ich rede darüber, dass ich ähm, glaube, dass die Beratertätigkeit eines Anwalts ja schon auch eine gewisse, einen gewissen Handlungsspielraum erfordert, mhm. damit es sinnvoll ist so, damit mhm. man auch sich als, damit man als Anwalt eigentlich aktiv werden kann. Mhm. Und inwieweit das letztendlich mit diesem angestellten Verhältnis, hierarchischen Verhältnis lange übereinstimmt. Ähm ja, ist eine, ist eine Frage, die man, die man sich zu stellen hat oder ähm ja, die irgendwie auch ausdiskutiert werden muss zwischen den Generationen, meiner Meinung nach. Also, um nochmal einen kleinen Punkt zu setzen, für mich persönlich oder für uns beide ist es auch so, dass wir das Gefühl haben, dass es so ein bisschen eine Missverständnisse gibt zwischen den Generationen von ähm Jetzt erstmal von uns ausgehend können wir da erstmal nur sprechen. Von Anwälten, die, keine Ahnung, so ab was, 50? Vielleicht auch vorher, 45? Vorher, ja. Ja, und äh, Anwälten, die in unserem Alter sind, ähm, dass es da relativ viele Missverständnisse eigentlich gibt. Meiner Meinung nach, ich bin da ein bisschen weniger. Du bist
0: äh, noch äh, weniger konfrontativ, <lacht> ja, würde ich sagen. Das, das stimmt.
1: So, äh, aber äh, ich glaube, es gibt einfach viele Missverständnisse insofern, als dass ich das Gefühl habe, dass äh, unserer Generation oft vorgeworfen wird, mhm. wir haben keine Lust, Verantwortung zu übernehmen. Wir ähm, wollen
0: gleichzeitig aber schon wie äh, CEOs mit am Tisch sitzen und Entscheidungen treffen. Und genau. So, mh,
1: das also, dass ich so ein bisschen das Gefühl habe, uns wird oft vorgeworfen, wir seien so ein bisschen... Äh, faul.
0: <lacht> und enttitelt äh,
1: Genau, enttitelt. Und auf der anderen Seite, ähm, also das ist das Vorurteil quasi, ja. was ich empfinde, was uns gegenüber ähm, ge gebracht wird. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich meiner Meinung nach auch Vorurteile insofern, als dass man immer sagt, ja, alle verstockte Anwälte ja. und so weiter, was auch nicht so stimmt. Also, also aus meiner Erfahrung nicht so stimmt, dass ich ähm, durchaus weiß, dass zum Beispiel mein, in meiner Familie auch Anwälte sind, die schon älter sind und ähm, die sich der Veränderung sehr bewusst sind und da vielleicht am Anfang erstmal etwas äh, irritiert, <lacht> im besten Sinne irritiert äh, standen, als nach Elternzeit gefragt wurde von den angehenden Partnern, ähm, sich dann aber letztendlich doch auch insofern reflektiert haben, als dass sie festgestellt haben, dass die Art, wie sie jetzt den Anwaltsberuf ausgeübt haben, möglicherweise nicht äh, der einzig richtige Weg
0: ist. So. Hm. Und ähm, ich glaube, zum Thema Missverständnisse. Also wir haben uns ja ganz lange und umfangreich auch vorbereitet, in, vor, bevor wir hier diese Aufnahme gestartet haben. Und es gibt ein wirklich wichtiges Buch, was wir beide allen Anwälten, die da draußen jetzt möglicherweise zuhören, ans Herz legen. Und das Buch heißt äh, Motivating Millennials. Es äh, ist geschrieben äh, witzigerweise unter anderem auch von einem Juristen, <lacht> allerdings einem US-amerikanischen Juristen ähm, super spannend, ich glaube wir werden uns im Laufe äh, des Podcasts und verschiedener äh, Folgen sicherlich noch mit einzelnen Punkten auseinandersetzen, aber äh, worüber wir am Anfang einmal reden wollen ist, ja es gibt Missverständnisse, die haben aber Ursachen ähm, und äh, ich, der, der wesentliche Unterschied ist, wie die unterschiedlichen Generationen herangewachsen sind und erzogen worden sind. Ja. Also ich glaube, ich spreche für uns beide, wenn ich sage, wir sind sehr mh, inkludierend erzogen worden. Also mit sehr viel Diskussion, die Eltern waren auch bereit. Also bei mir war das jedenfalls so, umfangreiche Diskussionen am tisch zu führen <lacht> Und viel, viel über gesellschaftliche Probleme zu reden und ganz offen auch konfrontativ ähm, Dinge zu besprechen. Und äh, es war eine hohe Form von Beteiligung der Fall. Ja. So. Ähm, also man wurde
1: auch äh, letztendlich, ähm, wenn es nicht allzu äh, wenn man nicht allzu pubertär
0: unterwegs ja, gut, war, ja, wurde
1: man auch äh, durchaus ernst genommen. So. Und es ja. ist ja auch so, dass man ja. Oder bei, bei mir in der Familie ist es so, dass ich das Gefühl habe, dass mein, meine Eltern sich auch aktiv dafür interessieren und das auch aktiv sehr ernst nehmen, was wir aus, unsere, aus unserer Erfahrung erzählen und andersrum genauso. Aber ähm, mhm. äh, ich glaube, dass wir einfach aufgewachsen sind, wie du schon sagst, in, einer, in Familienstrukturen, wo, sehr, wo, wo Kinder sehr ernst genommen wurden,
0: mhm.
1: auch die und, Meinung von Kindern sehr ja. ernst genommen wurde.
0: Und mit diesem Selbstverständnis äh, kommen wir jetzt natürlich auch in die Arbeitswelt. Also wir kommen dahin, wir, unsere Generation, als Synonym, ist natürlich frech, aber machen wir jetzt einfach so. Wir kommen dahin und erwarten auch ein Stück weit ernst genommen zu werden. Und nicht in der Form, dass wir alles besser wissen. Sondern eher in der Form, wir gucken uns ja auch von außen, wenn man neu ist, guckt man sich ja vieles von außen an, in der Struktur an und sehen natürlich sofort, an welcher Stelle man vielleicht so ein bisschen tweaken könnte, um, dass, dass es schöner läuft in der Kanzlei zum Beispiel. Wir haben Ideen, die wir verwirklichen wollen. Ähm und jetzt kommt der Punkt, wo wir eben diesen, diesen, dieses Missverständnis oder den Konflikt der Generation haben. Ähm, mit, diesem, mit dieser Herangehensweise treffen wir auf eine andere Generation, die eben hierarchisch oder, wie es in diesem Buch beschrieben wird, äh, diesem Buch Motivating Millennials, triangulär, also eher dreiecksförmig, quasi von unten nach oben arbeiten, streng hierarchisch erzogen worden sind und so auch gearbeitet haben, bis immer. Die kommen mit dem Selbstverständnis. Du kannst erst dann mitreden, äh, wenn du dir deine Spuren verdient hast. Du musst erst ganz lange in der Organisation sein und eine bestimmte äh, Position erworben haben, damit du mitbestimmen darfst. Und das ist etwas, was wir gar nicht verstehen und uns abgeht. Also ja. Wir sind es ja auch gewohnt, ähm, dass man, also
1: zum Beispiel bei mir ist es so, ich bin es auch gewohnt, dass man mir Sachen erklärt. <lacht> Oh, guter Punkt. Also, dass, sehr dass, Punkt, ich, ja. dass ich natürlich bereit bin, äh, mir Wissen anzueignen und so weiter, aber dass ich auch, also so wurde es mir ja mein ganzes Leben lang erklärt, mhm. keine Frage ist zu dumm. Mhm. Und das mhm. habe ich so sehr verinnerlicht, mhm. Voll. dass ich, wenn ich an Punkte komme, wo ich weiß, Alter, ich komme nicht weiter, ja. äh, dann gehe ich dahin und sage, hör mal, warum läuft das so? Wieso, warum? Hä? Und ich erwarte dann auch. Mhm. Ähm, Antworten. Ich erwarte vor allem auch eine Rechtfertigung. Ich erwarte auch Argumente und ich erwarte mm, nicht. Ja. Ich, kann, ich kann damit nicht umgehen, wenn mir gesagt wird, ja, es ist halt so. Genau. Dann denke ich mir, warum denn? Sagt wer. Oder es geht sich nichts an. Genau. Das ist auch. Und das ist, glaube toll. ich, das ist, ähm, Das ist wahrscheinlich, man möchte vielleicht sagen, eine nervige Eigenschaft unsererseits. Ja, Super nervig. Wir ähm, sind anstrengend. Ja. Aber ich glaube letztendlich eine sehr wichtig. Wichtige und ähm, zukunftsorientierte mhm. Angelegenheit, weil auch ein Missverständnis, meine ich, äh, uns gegenüber ist, dass wir nur, weil wir nachfragen oder weil wir kritisch sind oder weil wir auch mal etwas ähm, äh, rhetorisch in Frage stellen, mhm. heißt das ja noch lange nicht, dass man uns nicht überzeugen kann. Das nee. heißt, oder dass man uns auch vom Gegenteil, Im Gegenteil. überzeugen Im Gegenteil. Es geht mehr darum, dass wir quasi ähm, ja, die, die, die überprüfende Instanz <lacht> irgendwie mhm.
0: übernehmen. Mhm. Ja. Ich weiß jetzt gar nicht überprüfend, aber ähm, was auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt ist, der vergessen wird, ist folgender. Also bis 2030 macht unsere Generation 75 Prozent der Workforce aus. Also 75 Prozent der Arbeitnehmer sind dann Millennials. So. Also das heißt, da geht schon mal los. Ähm, irgendwie muss man ja mit den Millennials klarkommen, weil die kommen jetzt einfach. Die sind jetzt einfach da. Und vor allen Dingen Kanzleien müssen äh, irgendwie auch ein bisschen in der Realität ankommen und verstehen, äh, ja, wir haben einen Fachkräftemangel und der ist, bezieht sich nicht nur auf Ingenieure, sondern auch gut ausgebildete Juristen, die tatsächlich in den Kanzleien arbeiten wollen. Die sind super wenige. Der, der Markt ist so
1: gut wie nie. Sagen wir ja, es mal so. Ja, es der ist leer. unglaublich mhm. gut im Moment für für junge Juristen, die, die aus dem Studium kommen. Es ist inzwischen, es klingt ganz komisch das zu sagen, weil ich auch in meinem Studium wirklich zehn Jahre lang eigentlich mir immer was anderes erzählt wurde. Nein, nicht nur dir. Ja, also uns.
0: <lacht> <lacht> Nein, ja, aber äh,
1: de, ja. de facto ist es mhm. so, mhm. dass äh, wir uns natürlich irgendwie um die Kanzleien bewerben, aber die Kanzleien sich auch um uns bewerben. Ja. Und ähm, von vier, äh, von vier Vorstellungsgesprächen habe ich vier Jobs bekommen, so. Mhm. Hätte ich vier Jobs bekommen. Und
0: du hast dich aber nur für eine entschieden. Ich habe
1: mich für eine entschieden, aber ich meine, dessen sind sich auch, dessen sind sich, sowohl unsere, ist sich unsere Generation nicht bewusst, in welcher Verhandlungsposition wir uns momentan befinden. Wie auch die Gegenseite, ist sich nicht bewusst. In Klammern,
0: das ist natürlich aber ein bisschen ein Juristenproblem.
1: Natürlich. <lacht> Nein, aber ich meine nur, es ist eigentlich so, wir sind, wir sind an dem Punkt, dass wir durchaus von, von allen Seiten über, über Veränderungen reden
0: müssen, weil... Ja. Ähm, ja, das ist genau der Punkt, um da nochmal einzuhaken. Also neben der Tatsache, dass irgendwann die ganze... Arbeitnehmerstruktur eben vorrangig aus so Millennials und Leuten ähm, besteht, die so ein bisschen ticken wie wir. Wir können gleich noch ein bisschen näher darauf eingehen, was wir damit meinen. Sind es aber auch die Kunden? Also die, die auf der anderen Seite stehen, die, die Kanzleien beauftragen oder die bei einem Unternehmen einkaufen. Und ein ganz wichtiger Punkt, den Kanzleien, vor allen den Kanzleien meines Erachtens gerade noch nicht, überhaupt nicht auf dem Schirm haben, ist, unsere Generation. Ist super werteorientiert. Wenn man sich auch diese Deloitte-Studie über Millennials aus 2017 anguckt, ähm, das Interesse von Millennials oder der Anspruch von Millennials an Unternehmen, an Business, an den Social Impact, also die Studie ist auf Englisch, deswegen rede ich ja zu so viel Englisch, das tut mir leid. Die oh, Anglizismen sind so cool. Ja, Nerven. Awesome. Ich versuche, das zurückzuziehen, äh, zu nehmen, soweit wie möglich. Aber der, der soziale Einfluss und die Verantwortung, die auch Unternehmen tragen, ist aus Sicht der, unserer Generation hoch und wir erwarten deswegen auch viel. So, und das überträgt sich natürlich auch auf ähm, den Arbeitgeber. Wir erwarten auch viel von unserem Arbeitgeber. Wir sind auch werteorientiert in unserem Arbeitsverhältnis. Und man wirft unserer Generation immer vor, dass wir nicht loyal sind und so, so früh abhauen und von einem zum nächsten ziehen, wie so Worknomaden. Jetzt habe ich es schon wieder gemacht. Arbeitsnomaden. <lacht> 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 ähm. Kleiner Parasit. <lacht> mhm. Genau, wie so kleine Parasiten. Ähm, aber ein wesentlicher Punkt, um äh, Millennials zu halten als Arbeitnehmer, um in die Loyalität zu steigen, ist eine gewisse Werteorientierung. Und äh, der Zweck, das Ziel eines Unternehmens, das bindet. Und äh, seien wir mal ehrlich, wir gucken uns alle tief in die Augen, was ist denn in aller Regel der Zweck und das Ziel einer Anwaltskanzlei? So. <lacht> Darüber können wir reden, müssen wir reden. Darüber reden wir auch gleich. Ja, gut. <lacht> okay. Ja,
1: Millennials. Das war, ich würde sagen, das ist unser unser Kurzaufriss für diese Umwelt. es ist natürlich sehr weit, aber es ist auch einfach ein, ein weites Thema, mit dem wir uns letztendlich beschäftigen mhm. wollen. Ähm, wir werden uns jetzt in, in unserem geplanten Podcast mit verschiedensten Themen mhm. auseinandersetzen. Also das werden einerseits eben solche wirklich äh, arbeitsmarktorientierten oder ja, unsere Generation betreffenden äh, Themen sein, wie, mhm. keine Ahnung, Beispielhaft, wie sinnvoll ist Homeoffice, wie sinnvoll? Ja,
0: oder, oder wir hatten ein wichtiges Thema, ist auch das Thema Low-Performance-Management. Genau. Weil das ist auch so ein Punkt, den wir besprechen müssen in unserem Podcast, gerade weil wir aus dem Arbeitsrecht kommen. Das Arbeitsrecht hing total der Realität hinterher. Low-Performance-Management ist ein ganz enges System, aber im Rechtlichen gesehen Tatsächlich, äh, da draußen müssen wir, ist Low-Performance-Management ein ganz anderes Problem, hat ganz viel mit Arbeitnehmermotivation äh, zu tun. Wie halten wir Arbeitnehmer? Warum sind die unmotiviert? Warum haben die innerlich gekündigt? Da kommen wir mit den Mitteln des Arbeitsrechts gar nicht ran. Darüber wir, müssen wir reden. Ja. Genau,
1: das wird so unser... Was, was haben wir noch? Dann gibt es natürlich einfach Themen, die spannend sind. <lacht> Wie zum Beispiel... Also ein Thema, was ich gerne irgendwann zum Beispiel mal ansprechen möchte, ist ähm, äh, der Job von Strafverteidigern. Mhm. Ähm, Finde ich, find ich sehr spannend, weil die sich äh, oft in einer ziemlichen Grauzone bewegen. Mhm. Ähm, da kommt dann für mich auch das Thema rein, was für mich persönlich äh, sehr interessant ist, ist so ein bisschen, ähm, inwieweit müssen Juristen aus einer Verantwortung aufgrund ihres Studiums heraus äh, äh, politische Verantwortung übernehmen?
0: Das ist eines der wichtigsten Themen.
1: Das ist für mich ein ähm, sehr relevantes Thema. Es interessiert mich sehr. Und ähm, ich bin da selber auch sehr zwiegespalten noch und sehe da eben immer auch eine große, eine große Spannung, ein großes Spannungsverhältnis ähm, zu dem Umstand, dass man eben angestellt ist in letztendlich Unternehmen, die äh, ja. Umsatz machen müssen, ja. die abhängig sind von bestimmten ähm, Kunden, Klienten, Mandanten.
0: Aber da schließt sich der Kreis wieder. Ne? Da kommen wir wieder zu der äh, Zweckorientierung äh, ja. eines Unternehmens. Ja,
1: und zu dem, und zu dem, äh, zu dem, zu den Werten, die ein Unternehmen ja. vertritt, nach außen ja. hin vertritt. Ja. Ähm, ja. und inwieweit das quasi übereinstimmen muss.
0: Ja. Wir haben noch einen anderen Punkt, der wichtig ist. Tell me, Vivian. Ja. <lacht> ich sag's dir. Es gab eine, letzte Woche gab es ein sehr wichtiges Interview mit. Der oh ja. Darüber müssen wir sprechen. Gab es ein sehr wichtiges Interview mit der momentanen Präsidentin des Deutschen Anwaltsvereins? Ähm, die hat wichtige Sachen gesagt, ähm, die auch so ein bisschen in die Richtung gehen, über die wir auch sprechen wollen. Nämlich, die Kanzleikultur muss sich verändern. Warum muss sie sich verändern? Weil gerade Frauen kein Interesse mehr haben, in Wirtschaftskanzleien Partner zu werden. Die Präsidentin spricht auch davon, dass es natürlich auch Männer betrifft, weil keiner mehr Lust hat, 60 Stunden zu arbeiten, in Klammern, weil wir so Frau sind natürlich. <lacht> <lacht> ähm, nein, das ist auch ein Punkt, den man nicht unterschätzen darf. Millennials sind nicht faul. Millennials haben eine andere Fokus auf das Leben. Denen geht es gar nicht so sehr darum, unglaublich viel Kohle zu verdienen. Denen geht es darum, äh, im Hier und Jetzt ein Leben zu leben, was sich lohnt. Und dazu gehört auch eine gewisse... Work-Life-Balance.
1: Natürlich vor dem Hintergrund und mit dem Wissen, dass äh, uns eine Generation vorausgeht, die viel geschaffen hat, ja, was absolut. eine Infrastruktur darstellt, absolut. ohne die wir uns diesen Luxus nicht leisten ja. könnten. Also hätten, hätten wir nicht äh, meinen Onkel gehabt, der eine Kanzlei mhm. aufgebaut hat ähm, und dafür letztendlich sein, seine Familie auch nicht viel gesehen hat, dann gäbe es diese Mittel, mhm. viele mittelständischen mhm. Kanzleien zum Beispiel nicht. Also dessen, sind, sind uns wir uns auch bewusst.
0: sehr bewusst. So. Aber wir sind uns auch bewusst, dass wir uns gerade ökologisch gesehen an einer Umbruchsstelle befinden. Ja. Und wir uns alle darüber unterhalten müssen, jetzt einen Schritt zurückzutreten, weniger zu konsumieren und weniger nach, weniger nach Wachstum zu streben. Weil unsere wir das, das Wirtschaftssystem so funktioniert nicht, weil wir uns sonst alle der ökologischen Grundlage in, äh, berauben. Genau, und das letztendlich, betrifft es ja, geht es dabei ja um generelles
1: Umdenken. Unsere ja. ganze Generation ist darauf, oder sagen wir mal, wird damit konfrontiert, dass es so, wie es die letzten 30, 40, 50 Jahre gelaufen ist, mit einem ewigen Wachstum in mhm. aller Hinsicht, mhm. wirtschaftlich, äh, keine Ahnung, mit dem, mit dem Verballern von, von äh, Ressourcen. Ressourcen, mit den äh, ewigen Fliegereien mhm. und so weiter, dass das zwar alles toll ist, mhm. aber dass am Ende des Tages wir uns damit auseinandersetzen müssen, dass die fetten Jahre vorbei sind. Ja. So. <lacht> Hör mal. So? <lacht> ist vorbei. Ja. Was jetzt gar nicht bedeutet, dass es
0: automatisch deswegen schlechter wird. Es wird einfach anders. anders. Wir müssen uns alle, ja, dafür. ich glaube, dafür stehen wir beide gleichermaßen, dass wir denken, wir müssen alle ein Stück weit ein bisschen weniger rödeln, ein bisschen weniger äh, produzieren und wachsen wollen.
1: Na, und das, was du gesagt hast, einfach nachhaltiger... Ja. Haushalten, ja. und zwar in jeder Hinsicht. In jeder Hinsicht. Was, was unsere eigenen Kapazitäten angeht, ja. was unser eigenes, äh, was unseren eigenen Einsatz angeht in ja. bestimmten Punkten.
0: Ja. Ähm, ja, betrifft natürlich auch, ob man jetzt Fleisch ist oder nicht. Ja gut, ja. Zum Beispiel. Ja, Veganismus ist sicherlich die Lösung, aber äh in Berlin auf den Döner verzichten ist halt auch... Schwierig. Geht nicht. <lacht> Sorry. <lacht> so. Nein, aber wenn wir über Nachhaltigkeit reden, dann meinen wir natürlich auch, dass man mit seinen eigenen Arbeitnehmern nachhaltig umgehen muss. Das ist ganz oft in Anwaltskanzleien nicht der Fall. Auch in anderen Unternehmen
1: natürlich. Aber ja, wir, das ist wir, richtig,
0: darüber müssen wir reden. Wir
1: sprechen halt einfach insofern, deswegen reden wir so viel über Anwaltskanzleien, weil das letztendlich ja äh, oh, das der ist Punkt ist, genau, aus dem wir aus dem wir kommen und mhm. über den wir viel sagen können oder äh, du mehr als ich.
0: Mhm. Du hast auch ausreichend Erfahrung, um mitzureden. Ich war auch schon in drei, habe schon in drei Kanzleien <lacht> reingeschaut. Noch ein Punkt. Wir sind Frauen. Gott, oh Gott. Ich weiß, ich weiß. wir haben vor einem Monat schon mal äh, über dieses Thema gesprochen und da meinte ich äh, zu Lynn, wir müssen aber auch einen Punkt setzen an der Stelle, dass wir weibliche Juristinnen sind und äh, Lynn war da der Auffassung, nee, ach, das kann nicht unser Fokus sein, Ich. aber mittlerweile, <lacht> einen Monat später, ja. einen Monat später im Business. Ähm, Siehst du das auch ein bisschen anders? Und da ich, um ganz offen zu reden, ähm, das betrifft auch dieses Interview um Handelsblatt übrigens. Ich dachte nach dem Studium nee, oder während des Studiums, dass ich mich in einer Ära des Postfeminismus befinden würde. Mhm. so also gerade im Studium, auch wenn da teilweise... Ähm, Studien was anderes sagen zum Thema gute Noten von Juristinnen, wenn die Prüfungskommission allein männlich ist, okay, aber das mal außen vor gelassen. Ich habe das nicht so wahrgenommen, dass es ich anders behandelt werde, weil ich eine Frau bin. Dann bin ich in Kanzleien gelandet. <lacht> ähm, und da war ich ganz schnell ganz doll feministisch. Und das hat sich bis jetzt nicht geändert. Und ähm, darüber müssen wir reden. <lacht> weil das ist ich kann, wir wollen nicht, wir sind konfrontativ, ich bin konfrontativ, Lynn ist noch vermittelnder als ich, <lacht> ähm, aber es kann so nicht weitergehen, weil... Es betrifft auch, also für mich persönlich betrifft es bestimmte
1: Sachen, wie zum Beispiel, dass ich festgestellt habe, jetzt im Studium zum Beispiel, äh, oh Gott, wie drücke ich das jetzt aus, dass man schnell versteht, ähm, dass äh, typisch, jetzt alles in Anführungszeichen, mhm. typisch männliche äh, Werte oder typisch mhm. männliches Verhalten als ähm, im, im gesamten Jurabereich positiv aufgenommen wird. Dominanz. Dominanz, ähm, Selbstsicherheit, ja. ähm, Klarheit. Laut. Äh, laut durchaus genau Platz auch. einnehmend. Genau, platzeinnehmend, ähm, ins Wort fallend. Dass das mhm. letztendlich als ähm, positiv... Ähm, schrägstrich ähm, wissend wahrgenommen wird. Und dass, mhm. dass aus meiner... Durchsetzungsfähig. Genau. Und dass aus meiner Erfahrung äh, im Studium war es zum Beispiel so, dass ich ganz spät angefangen habe, ähm, äh, also Diskussionen durchzuhalten äh, mit Männern, also mhm. mit meinen äh, Kommilitonen, mhm. ähm, weil ich keinen Bock auf Konfrontation hatte. Weil ich keinen Bock hatte, dann am Ende das Risiko einzugehen, zu verlieren und mhm. mhm. dass ich ganz oft dazu äh, geneigt habe, einfach zu sagen, na, ist ja, jetzt auch egal.
0: Mhm. So,
1: also dieses dieses Harmonie
0: suchende mhm. äh, so ne Bedürfnis. Das ist interessant, weil diesen exakten Punkt, das ging mir nie so, weil ich werde <lacht> kleiner Rebell du. Ja, naja, weiß ich nicht. Nee, ich meine Eltern würden jetzt sagen, ich bin rechtshaberisch. <lacht> Ähm, aber es ist für mich gar nicht der Punkt rechthaberisch, sondern eher so in die Richtung, was du vorhin gesagt hast. Ich, ich lasse mich erst dann überzeugen, wenn auf der anderen Seite gute Argumente kommen. Und im Moment des Streits der Diskussion bin ich so ein bisschen betriebsblind für ähm, Gender oder irgendwelche anderen Sachen. Ich bin dann, ich beiße mich dann fest an Jura-Argumenten in Klammern. Das macht natürlich auch ein Anwalt aus. <lacht> so ein bisschen der, das Festbeiß-Syndrom ähm, und und lass mich dann erst überzeugen, wenn von der anderen Seite gute Argumente kommen. Aber was du natürlich sagst, ist extrem wichtig, weil äh, Frauen und Männer ganz unterschiedliche Führungsstile haben. Und so wie die meisten Kanzleien gerade ausgelegt sind, ähm, setzen sich diejenigen durch, ob Mann oder Frau, völlig egal, aber es setzen sich diejenigen durch, die einen männlichen Führungsstil verfolgen. Weil der systemisch bevorzugt wird und irgendwie erfolgreicher ist. Und das liegt ganz oft daran, dass die Entscheider, also die auf der Position sind, darüber äh, zu entscheiden, ob jemand weiterkommt oder nicht auf der Karriereleiter. Oder ob eine Kanzlei beauftragt wird oder nicht, auch? ja. Also wenn ja. das jetzt,
1: kommt ja auch darauf an, wer, wer sind quasi die Kunden?
0: Ja, also da bin ich, da war, ja, es gibt auf jeden Fall sehr viele Mandanten, die bevorzugen diese Form von Anwalt. Aber nicht alle. Aber du hast recht, das, ist, das stimmt. Ähm, aber jedenfalls, es setzen sich am Ende diejenigen durch, die diesen ähm, bestimmten männlichen Führungsstil verfolgen, was ganz dramatisch schwierig ist, weil dadurch mutieren Kanzleien natürlich in gewisser Form zu einem Haifischbecken. Und das, was eine gute äh, Arbeitsatmosphäre aufmacht, ist ja nicht, dass sich jeder äh, gegenseitig in, in die Flosse beißt, sondern, <lacht> sondern dass man kollaborativ miteinander arbeitet. Das ist natürlich aber auch wieder ein Bedürfnis, was Millennials vor allen Dingen haben. Wir sind äh, sehr kollaborativ aufgestellt. Ähm, wir wollen uns gegenseitig motivieren und miteinander arbeiten und uns gegenseitig unterstützen. Ich mache mal ein Beispiel aus unserer äh, konkreten Erfahrung letzte Woche. Ähm, wir wurden zur Hilfe gerufen. Wir sind, wir arbeiten ja in einem Büro, was verschiedene Standorte hat. Wir sind zur Hilfe gerufen worden äh, von ähm, einem anderen Büro, weil da ein großes Projekt gestemmt werden muss. Und wir sind drei Associates bei uns, also drei angestellte Anwälte bei uns im Büro hier in Berlin. Ähm, und wir haben natürlich sofort gesagt, ja klar, wir helfen. So. Und am Ende war es dann so, weil wahrscheinlich einfach nur deshalb, weil ich am längsten dabei bin, dass der unser einer Chef gesagt hat, Vivian, kümmere dich mal drum. Also saß ich dann da und musste irgendwie die Projektteilnehmer äh, zusammensetzen. Ich weiß nicht, ob du jetzt das Gefühl hattest, dass ich dir irgendwelche Aufgaben zuteile. Das wäre aber auch gar nicht mein Führungsstil weil ich empfinde uns auch gar nicht als ich musste jetzt Anweisungen geben sondern ich empfand uns drei als Team und ich habe dann nur die Koordination übernommen und versucht euch so mitzunehmen dass wir alle auf demselben Standpunkt stehen so das ist mein das wäre jetzt wenn ich irgendwann mal weiterkommen würde was ich nicht glaube weil ich ebenso nicht bin <lacht> ähm, diese Form von Kollaboration und zusammen und Team und wir äh, schaffen zusammen was ich unterstütze euch beide Dabei. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr zu mir kommen, ist meine Form von Führungsstil. Als Frau und als Millennial. Ja. Wenn jetzt ein männlicher Kollege diese Aufgabe übernommen hätte oder ein älterer Kollege oder eine ältere Kollegin mit einem männlichen Führungsstil, die hätte das anders gemacht. Wie hätte sie es gemacht? Sie hätte die Aufgaben klar verteilt, Anweisungen erteilt und hätte sich dann rausgenommen. Hm. Ja, das, äh, da bist du, da bist du schon weiter als ich. Da kann ich einfach zu solchen Themen kann ich noch nicht so viel sagen. Ist jetzt ja zum Beispiel, ne? ja. Also ich will damit nur sagen, ich denke an der Stelle auch einfach ganz anders. Ähm, ich will eher, äh, das ist auch so ein Ding, ich glaube, das müssen äh, future employers verstehen und gerade Kanzleien verstehen. Es geht eher darum, Räume zu schaffen, wo sich Arbeitnehmer entwickeln können dann bleiben die, dann leisten die. Es ist ja nicht so, dass wir super äh, faul sind. Im Gegenteil. Wir sitzen jetzt hier an einem Sonntag, wir haben uns beide umfangreich auf diesen Podcast vorbereitet in unserer Freizeit und sitzen jetzt hier äh, und äh, sprechen über Themen, die wichtig sind, weil sich was verändern muss. Ähm, das Gleiche würden wir auch in der Kanzlei machen, wenn wir die Möglichkeit äh, bekämen ähm, oder für irgendeinen Arbeitgeber. Korrekt. <lacht> so sieht's <lacht> aus. Ja, am Ende des Tages. Mich würde es freuen, wenn letztendlich dieser
1: Podcast äh, dazu anregen würde. Also nee, erst, ich fange anders an. Mich würde es freuen, wenn dieser Podcast gehört würde von verschiedensten Leuten. Hat mir meine Cousine gestern gesagt. Die ist ja äh, Regisseurin. Ach, also. Und die hat zu mir gesagt, also sie fand die Idee mal völlig albern, früher <lacht> sich die Zielgruppe zu überlegen. Aber das sei doch relativ relevant. Dann hat sie mich <lacht> gefragt, was denn, was denn unsere Zielgruppe sei. Und ich habe gesagt, <lacht> ja, <jetzt>, äh, als <lacht> Nein, ehrlich gesagt stimmt das nicht so. Ich finde, wir können das schon relativ konkret sagen. Ja, also hätten, ich würde sagen, es sind am Ende des Tages natürlich, es ist am Ende des Tages unsere Generation von, sagen wir mal, frischen, frischen neuen äh, äh, Juristen, mhm. äh, die meiner Meinung nach eben. Die jetzt aufwachen müssen. Die aufwachen müssen und die sich auch in einer schwierigen Situation befinden. Mhm. Das wird vielleicht noch mal ein anderes Thema oder bestimmt nochmal ein anderes Thema. Mhm. Psychische Krankheiten, das Tabuthema. Das wird ein Riesenthema. Das darum. Tabuthema schlechthin unter Juristen. Mhm. Ähm, Genau, die aber letztendlich anfangen müssen ähm, zu sagen so, Momentchen, also nee, das geht so nicht. Da müssen wir jetzt aber mal anders hier ran und so. Die sich aber auch in einer sehr guten, wie ich ja schon gesagt habe, Verhandlungsposition eigentlich gerade befinden. Ja. Ähm, und ich möchte eigentlich oder ich würde mich sehr freuen, wenn dieser Podcast dazu anregt, Diskussionspunkte ja. zu, zu schaffen. Sowohl in unserer Generation als auch in der, in der sagen wir mal, älteren Generation. Ja. Und ich habe nicht den, den Anspruch, dass wir hier in irgendeiner Art und Weise
0: Lösungen finden. Aber wir werden zumindest danach suchen zusammen.
1: Wir werden danach suchen und ich denke, wir werden einfach, das, ich hoffe, mhm. dass es ganz interessant wird, weil ich glaube, wir beide ganz ganz lustige
0: Ursellen sind. Ach so, ja. na gut. Ja, aber das stimmt, das ist für uns auch, also für mich auch ein Gesprächsangebot. Wir wollen natürlich nicht nur mit unserem Peers reden und 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 anderen Millennials unserer Generation, sondern äh, wir reden auch ähm, mit Vorgängergeneration. Wir wollen auch mit den Arbeitgebern sprechen. Ja, Und wir explizit. Wollen,
1: wir wollen auch explizit ja. gerne die Meinung von von älteren Leuten hören. Natürlich. Also ich habe zum Beispiel letztens ein sehr langes, sehr interessantes Gespräch mit meinem Onkel geführt, ja. der eben auch, ja, ich weiß gar nicht, wie alt er ist. Um ein bisschen über 60, glaube ich. <lacht> Und Partner einer großen Kanzlei und das war, wie ich schon sage, ich bin mhm. überhaupt nicht, ich bin nicht so konfrontativ. Ich habe auch immer sehr viel Respekt vor Wissen, was man sich nicht anlesen kann. Also ja. zum Beispiel mein Beispiel, ja. mein Vater hat in West-Berlin also gelebt als Student ja. und der hat einfach eine Menschenkenntnis und eine, und eine Geschichtskenntnis, die in keinem Buch so präzise zu fassen, ja. ist, weil es vielleicht gar nicht so schwarz weiß ist mhm. und ähm, insofern ja, soll das jetzt nicht also es soll wirklich ein Gesprächsangebot sein letztendlich ja, ja das für, ich dir zu. für
0: ähm, was du jetzt gerade über Respekt gesagt hast äh, Hashtag Hashtag Respekt <lacht> ähm, ist natürlich aus meiner Sicht insofern wichtig als dass wir uns den auch ausbitten also wir bringen, und da hast du für uns beide gesprochen, auch wenn ich hier sage, ich bin super konfliktorientiert, <lacht> ähm, wir bringen diesen Respekt allen Vorgängergenerationen entgegen. Und wir sind uns bewusst, dass auch Partner in so super krassen Großkanzleien äh, extrem viel geleistet haben.
1: Und auch entbehrt
0: haben. Super entbehrt haben. Ja. Entbehrungen sind eines der größten Themen, um überhaupt erfolgreich zu sein in so einer Wirtschaftskanzlei. Das steht völlig außer Frage. Wir wissen das und wir wollen das auch nicht in Abrede stellen. Aber wir warten auch einen gewissen Respekt, den man uns gegenüber gegenüberbringt, was ein Problem ist. <lacht> Weil das kann vielleicht der Schlusspunkt sein. Weil ähm, wir kommen aus einem Studium, wie du schon gesagt hast, in dem man uns sehr lange Zeit erzählt, dass wir niemand sind. Was wir uns eigentlich erlauben. Ja dass wir, dass wir einfach nur, ja, ich weiß gar nicht, wo uns die, die, das wo uns die
1: langen Klausuren, die seitenlangen Ausführungen von 25 Seiten um die Ohren geklatscht <lacht> ge ge werden, ja.
0: durchgestrichen nicht relevant ist. <lacht>
1: Also, also ich war ja auch
0: mal eine Zeit lang Korrektor. Ja, ich hasse <lacht> euch. Ey. Ich habe manchmal, ja. also wenn ich richtig sauer war, an den Rand geschrieben, andere Ansicht, das Gesetz. Oh Gott, <lacht> das, das war so eine richtige Klasse. Ein, das ist richtig fies, ne? Ja, ich schäme mich. Ja. Was Wahrscheinlich sagen, stand es bei mir. <lacht> Nein. <lacht> so viel älter bin ich. Obwohl, ich hätte natürlich... Na,
1: na streichen also, wir das. Du, das.
0: Das besprechen wir privat. Das besprechen wir. <lacht> <lacht> ähm... Ja, aber mit diesem Selbstverständnis kommen wir aus dem Studium. Wir sind also ganz klein mit Hut. Ja. Das Studium äh, funktioniert entweder nach der Champignon-Methode, also alle hellen Köpfe werden abgeschlagen, oder wie das Training eines Flohzirkus. <lacht> ja, da kennst du dieses Beispiel: es Hing an der HU mal vor der Bibliothek am schwarzen Brett. Nee. Äh, der Nee. Flo Im Flohzirkus äh, erzieht man die Flöhe so dass man die in einen Kasten mit einer Glasdecke sperrt. Und die Glasdecke wird immer tiefer gehangen, bis die Flöhe sich darin gewöhnt, nicht nach oben, sondern in die Weite zu springen. Ach so. Ja, so funktioniert das Jurastudium. Also wir werden schon extrem trainiert, auf eine bestimmte Art und Weise zu denken und auf eine bestimmte Art und Weise zu handeln. Und insbesondere kuschen können wir echt gut. So. Ja,
1: das Dugmösertum ist sehr verbreitet für ja, Juristen. Genau.
0: Ja, genau. Kein Risiko. Mein Hassthema. Ja, genau. Naja, und wenn du so in die Arbeitswelt kommst, beziehungsweise wenn du erwartest, dass Juristen so sind, wenn sie aus dem Studium kommen, als Arbeitgeber, <lacht> machst du dir eine Menge kaputt, sagen wir mal so. Vielleicht sollte man da anfangen. Ja, also das
1: ist jetzt, ich würde sagen, das ist jetzt unsere erste Folge. Ja. Ähm, Vielleicht nehmen wir jetzt gleich noch die zweite auf. Wir müssen mal schauen. Ja. Ähm, genau, also insofern möchte ich vielleicht noch mal kurz darauf hinweisen, oh, wir sind auch auf
0: Instagram. Ja, for, f please follow us on Instagram. On
1: Instagram and uh, please lassen ein Like da. <lacht> 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 um, <lacht>
0: Hashtag YouTube Generation. Äh, it, genau, <lacht> 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 Hashtag Rezo. <lacht> <lacht> ja, genau. Also wir folgt uns unter employme.podcast. Genau, employme mit Doppel E. Ja, ähm, wir ihr könnt das, uns auch eine E-Mail schicken. Wir werden. schreiben das nochmal in die
1: Kommis hier. Ja.
0: <lacht> <lacht> Bitte. Ganz ehrlich, wir sind auf euch angewiesen. Das soll ja hier eine Diskussion sein und ein Diskussionsforum. Bitte schreibt uns eine E-Mail an employme.podcast at gmail.com. Äh, auch wenn ihr mit uns reden wollt. Oder auf
1: Instagram. <lacht> oder auf Instagram. Leute. Für die Millennials. <lacht>
0: Wir haben keine Facebook-Seite, weil Facebook ist tot. Ja, Facebook ist, ist, ist so. Ne? Genau. Und ähm, ja, ich glaube, das nächste Mal unterhalten wir uns über... Uh,
1: das, ist, äh, das wird, ist ein catchy Thema.
0: Ja. Es, äh, es kam dadurch
1: zustande, dass wir beide auf einem Christopher Street Day waren in so Berlin. aus. Und äh, ganz viele Wagen gesehen haben. Nennt man das Wagen oder Wagen? frage ich mich jedes Mal. Egal, auf jeden und Fall. Ich nur Trucks. <lacht> Trucks gesehen haben, Trucks. die von Unternehmen äh, kamen. Ja. Natürlich. Wer war da? Google, Google, Daimler. N26. So ganz viele.
0: Mhm.
1: Und ähm, am auch. nächsten Tag kam wir in mein Büro und meinte so, denn ich habe meine Frage. Wieso sind eigentlich Kanzleien nicht auf dem Christopher ja. Street Day vertreten? Und ich war so, Bäh. <lacht> what the fuck? What are you talking about? Yeah. Äh, und ähm, naja, und daraus äh, entsponn sich eine eine äh, längere was, was Diskussion, äh, wo jetzt das erstmal der Aufhänger sein soll. Äh, Law Firms auf dem Chris of Street Day. Mhm. Am Ende des Tages hat sich diese Diskussion oder ja der Fokus ein bisschen darauf verändert, insofern als dass das Thema vielleicht sein wird, wie politisch und sozial aktiv Kanzleien sein müssen. Genau und sich positionieren müssen und inwieweit da ein Spannungsverhältnis besteht zwischen dem Jurist, der ja ein äh, letztendlich freier Beruf ist oder der Anwalt, der ein freier Beruf ein ist. Ein Organ der rechts Und ein, wie mir letztens vor Gericht <lacht> von einem Richter erzählt wurde, wurde, ich sei ja ein Organ der Rechts so, und dieser Richter. Ja, ja. Oh Gott, sei oh
0: Dank. Ja, gut. <lacht> darüber reden der wir war jetzt so mal. wie du
1: als Korrektor wahrscheinlich.
0: Mhm. Ja, Ja, ja das, das passt sehr gut. Ja, ja. Andere Ansicht, das Gesetz. Ja. ja, wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Wir freuen uns darüber, mit euch offen zu diskutieren. Und haben Bock. Bis ich zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.